0: Bedarf es einer Reform der G20?
1: Herr Heller, ich habe ja gerade versucht, an einigen Beispielen deutlich zu machen, warum wir äh, der Meinung sind, dass in einer schwierigen Zeit für den Multilateralismus dieses ein Gipfel mit guten Ergebnissen war. Äh, Sie nennen das Thema Handel. Ich habe gesagt, wir haben zum ersten Mal äh, ein Bekenntnis zur Reform der Welthandelsorganisation. Das war das aus Sicht der G20 in diesem Jahr sozusagen dringlichste Thema.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir beginnen mit einer Verabschiedung. Herr Neuhaus, die Verlassung heute. Ja, meine sehr geehrten Damen und
3: Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich heute bei Ihnen als Sprecher des Bundesministeriums für Bildung und Forschung verabschieden. Ich werde eine neue Aufgabe wahrnehmen innerhalb des Leitungsstabs des Ministeriums in dem Referat politische Planung und Analyse. Darauf freue ich mich sehr. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für das vertrauensvolle Miteinander und wünsche Ihnen jetzt eine schöne Weihnachtszeit, und ähm, äh, auch äh, diesen Monat äh, werden sie alle schaffen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Und äh, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und äh, vielen
2: Dank. Vielen Dank, Herr Wir wünschen Ihnen viel Glück in der neuen Aufgabe.
4: Danke. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: So, wir machen mit unserem Tagesgeschäft weiter. Der Regierungssprecher hat zwei Ankündigungen, einen Termin und etwas zur G20. Bitte, Herr Robert.
1: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Am Freitag ist der frühere amerikanische Präsident George Bush gestorben. George Bush Senior, die, B die Bundeskanzlerin, hat ihn ja schon in einem Kondolenzschreiben an den Präsidenten Trump gewürdigt und ebenso auch vor der Presse beim G20-Gipfel in Buenos Aires. Sie sprach, von ihrer Hochachtung vor seinem langen, erfüllten Leben im Dienste seines Landes und von tiefer Dankbarkeit, und ich zitiere, Dankbarkeit, dass George Bush unsere Sehnsucht nach der Einheit Deutschlands erkannte und verstand. Dankbarkeit, dass er als die friedliche Revolution in der DDR die Mauer zu Fall brachte, uns Deutschen half, den Weg in die Wiedervereinigung zu gehen. Wir haben in der Präsidentschaft von George Bush die Kraft und die Verlässlichkeit der deutsch-amerikanischen Freundschaft erfahren. Zitat Ende. Die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Präsidenten ändern nun auch den Terminkalender der Bundeskanzlerin, wie wir ihn am Freitag hier vorgetragen hatten. Sie wird an der Trauerfeier am Mittwoch in Washington teilnehmen. Ich kann Ihnen noch nicht alle Einzelheiten des Reiseplans nennen, aber klar ist, die Bundeskanzlerin reist am Dienstag ab und kehrt unmittelbar nach der Trauerfeier nach Berlin zurück. Es wird am Mittwoch keine Kabinettssitzung geben, und äh, bei der Festveranstaltung zum 10. zehnjährigen Bestehen der Deutschlandstiftung Integration am Mittwochabend wird die Bundeskanzlerin durch ein anderes Mitglied der Bundesregierung vertreten werden. Was die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch betrifft, so ist die Bundeskanzlerin mit dem Hamburger ersten Bürgermeister Tschentscher im Gespräch gewesen, dem Vertreter der A-Seite. Der Teil der Ministerpräsidentenkonferenz, der mit der Bundeskanzlerin stattfindet, wird auf Anfang 2019 verschoben. Die Ministerpräsidenten treffen sich ja trotzdem. Ob es dann beim Treffen der Ministerpräsidenten auch zu Begegnungen und Gesprächen mit Vertretern der Bundesregierung kommt, das wird geklärt und darüber würde dann später informiert. Soweit dazu. Und dann wollte ich... Bitte. Okay. Machen Sie gleich weiter. Ich wollte noch einmal einen Blick zurück auf den G20-Gipfel, der am Samstag in Buenos Aires zu Ende gegangen ist, werfen und für die Bundesregierung zunächst einmal noch einen ganz herzlichen Dank an Argentinien, den argentinischen Gastgeber Mauricio Macri aussprechen. Er hat diesen Gipfel hervorragend organisiert und hervorragend moderiert. Es sind schwierige Zeiten für die multilaterale Zusammenarbeit. In diesen Zeiten hat er Konsens und gute Ergebnisse zu zentralen globalen Herausforderungen erzielt. Die Bundeskanzlerin ist mit den Ergebnissen, so wie sie sie der veröffentlichten Gipfelerklärung entnehmen können, zufrieden. Unser Ziel war es, auf den Ergebnissen der deutschen G20-Präsidentschaft im Vorjahr aufzubauen und tatsächlich benennt das Abschlusskommuniqué zahlreiche Punkte, die uns wichtig sind. Ich will einige davon nennen. Beim Thema Handel bekennt sich die G20 erstmals zur Reform der Welthandelsorganisation. Und Das ist ein wichtiges Signal der Unterstützung für das multilaterale Handelssystem, ein System, das für offene Märkte und gegen Protektionismus steht. Beim Thema Klima, Klimapolitik, Klimaschutz hat G20 ein starkes Signal für die heute in Katowice beginnende UN-Klimakonferenz COP24 gesendet. Alle g 20 mitgliedstaaten außer den USA haben sich erneut zur Unumkehrbarkeit des Paris-Abkommens bekannt und zu dessen uneingeschränkter Umsetzung. Die G20 erwähnen erstmals das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die G20 unterstützen ein erfolgreiches Ergebnis der COP24-Klimakonferenz. Und Deutschland hat angekündigt, das hatte auch der Entwicklungsminister Müller hier in der vergangenen Woche schon getan, hier in der, Regierungs hier in der Bundespressekonferenz, dass der deutsche Beitrag zur Klimafinanzierung am sogenannten Green Climate Fund auf bis zu 1,5 Milliarden Euro verdoppelt wird. Wichtig ist für uns als Ergebnis dieses G20-Gipfels auch, dass die G20 die Fortführung der unter dem deutschen Vorsitz ins Leben gerufenen Compact with Africa Initiative beschlossen hat, einer Initiative zur Förderung von Investitionen und nachhaltiger Entwicklung. Wichtig ist für uns, dass, der, dass einer der Schwerpunkte unserer deutschen G20-Präsidentschaft, das Thema Gesundheit, nun in Buenos Aires endgültig auf, die G20 -Agenda, auf der G20-Agenda verankert worden ist. Wir wollen Gemeinsam im Kreis der G20 weiterhin Antibiotikaresistenzen bekämpfen. Wir wollen die Weltgesundheitssysteme stärken. Wir bekräftigen dabei die zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisationen. Und die G20 unterstützen diese Weltgesundheitsorganisationen bei der Entwicklung eines Aktionsplans zur Umsetzung der gesundheitspolitischen Ziele der UN-Agenda 2030. Wir begrüßen, dass die G20 sich auch weiterhin mit den Themen Migration und Flucht beschäftigen werden, die Einigung darauf, also diese Arbeiten fortzuführen, ist erst nach langen Verhandlungen erzielt worden. Die G20 sind weiterhin einig in Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Es gab dazu in Hamburg 2017 eine eigene Erklärung. Die darin enthaltenen Beschlüsse werden weiter umgesetzt. Also Japan, das im kommenden Jahr die Präsidentschaft übernimmt, wird viele Themen, die aus Sicht der Bundesregierung besonders wichtig sind, weiterführen. Dazu zählen die Stärkung von Frauen weltweit, so wie erwähnt Afrika, Gesundheit, Migration
2: und Flucht. So viel erst einmal dazu. Vielen Dank. Dann noch eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes zum Thema Iran.
5: Ja, meine Damen und Herren, die Bundesregierung verurteilt den jüngsten Test einer iranischen Mittelstreckenrakete. Derartige Tests sind unvereinbar mit der geltenden UN-Resolution des Sicherheitsrats 2231 aus dem Jahre 2015. Diese Tests verschärfen die Spannungen in einer ohnehin schwierigen regionalen Sicherheitslage. Wir rufen den Iran dazu auf, von Aktionen Abstand zu nehmen, die bestehendes Misstrauen und Konflikte noch weiter verstärken.
2: Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Fragen. Zuerst zum Besuch der Kanzlerin bei der Powerfire für George Bush. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann zu geht. Herr Delf dazu? Da sind Sie. Ja.
1: Mit, wel mit welcher Maschine wird die Kanzlerin fliegen? Darüber kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben. Ich weiß es nicht. Mit der geeigneten. Also nicht Linie, sondern schon mit einer Regierungsmaschine? Mit einer Maschine aus der Flugbereitschaft, ja.
6: Und dann, Anschlussfrage, wird sie denn dann noch vielleicht am Rande mit, äh, hat sie irgendwelche politischen Gespräche geplant oder ist das wirklich nur zur
1: Trauerfeier? Der Besuch dient dem Besuch der Trauerfeier für den verstorbenen Präsidenten. Und ich habe gesagt, dass es gleich nach der Trauerfeier auch wieder zurück nach Deutschland gehen wird, welche Begegnungen sich bei dieser Trauerfeier oder unmittelbar davor ergeben, das kann ich hier nicht sagen. Aber das Ziel des Besuchs ist, Deutschlands Anteilnahme am Tod dieses Präsidenten gegenüber dem amerikanischen Volk durch den Besuch der Trauerfeier auszudrücken.
2: Dazu? Dazu? Zu, G20. zu G20. Wir kommen jetzt zu G20. Dann machen Sie weiter mit G20. Weil andere Fragen sehe ich jetzt gerade nicht. Tufik Herr Seibert, letzte Woche ist es ja aus Regierungskreisen, dass man das Thema kashori mord ansprechen will bei diesem Gipfel. Gab es dazu Gespräche mit der saudischen Seite bzw. mit westlichen Partnern zu diesem Thema?
1: Es gab kein Gespräch oder keine Begegnung dazu mit der saudischen Seite äh, unter den ich sage jetzt einmal westlichen Partnern, ist die Haltung gegenüber äh, diesem Mord ja bekannt, vielfach ausgedrückt.
2: Herr Heller dazu.
0: Ähm, mich würde interessieren, Herr Seibert, ob die Bundesregierung irgendwelche Notwendigkeiten sieht für eine Reform der G20. Die Kontinuität gegenüber Hamburg war ja auch dass zum zweiten Mal im Kommuniqué ein Dissens drin stand zur Klimapolitik der Bekannte und ansonsten äh, zu, den, zu den Themen Handel eher noch vorsichtigere äh, Formulierungen. Also bedarf es einer Reform der g 20
1: Herr Heller, ich habe ja gerade versucht, an einigen Beispielen deutlich zu machen, warum wir der Meinung sind, dass in einer schwierigen Zeit für den Multilateralismus dieses ein Gipfel mit guten Ergebnissen war. Sie nennen das Thema Handel. Ich habe gesagt, wir haben zum ersten Mal ein Bekenntnis zur Reform der Welthandelsorganisation. Das war das aus Sicht der G20 in diesem Jahr sozusagen dringlichste Thema, ähm, denn darin ist im Kern enthalten eben die Gestaltung von multilateralen Regeln für offene Märkte, für freien Handel und auch die Absage an Protektionismus. Äh, die Beschlüsse von Hamburg bestehen ja weiter. Also da ist ja auch die klare Sprache gegen Protektionismus drin. Die haben weiter ihre Gültigkeit. Aber in diesem Jahr das vielleicht dringlichste Thema, wie umgehen mit der Welthandelsorganisation und ein, eine Einigung auf das Prinzip, dass es da Reformen geben soll und dass die angestrebt werden, erscheint uns als ein gutes Ergebnis. Weitere Fragen zu G20. Herr Jess.
7: Herr Salbert, das Thema äh, Ukraine, äh, Konflikt um Krim und die umliegenden Gewässer, hat ja eine Rolle gespielt. Ähm, Herr Putin hat sich da außerordentlich hartleibig gezeigt, die Regierung in Kiew als Kriegspartei bezeichnen und gesagt, mit dieser Regierung werde es keinen, Krieg, äh, keinen Frieden äh, geben. Das heißt, er drückt eigentlich den Kriegszustand aus. Sehen Sie dennoch Fortschritte? Bestehen die aus mehr, als dass man sich darüber geeinigt hat, dass die Fragen der Gewässernutzung von Experten mehrere Seiten diskutiert werden soll.
1: Also vielleicht zunächst einmal ja. Das hat eine Rolle gespielt, insbesondere eben auch in dem bilateralen Treffen, das die Bundeskanzlerin mit Präsident Putin in Buenos Aires hatte, aber genauso auch in dem Treffen, das sie beispielsweise mit dem amerikanischen Präsidenten in Buenos Aires hatte. Zu dieser Äußerung des russischen Präsidenten in Richtung der ukrainischen Regierung muss ich sagen, dass diese Äußerung von der Bundesregierung mit Befremden zur Kenntnis genommen wird. Es handelt sich bei der äh, ukrainischen Regierungen um die legitime, demokratisch gewählte Vertretung ihres Landes und ihres Volkes und damit auch der legitime Verhandlungspartner im Minsk-Prozess. Ähm, und wir bekennen uns zu diesen Verhandlungen von Minsk, zu diesen Vereinbarungen von Minsk, wie die Ukraine es auch tut. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim geht von Russland aus. Die Unterstützung der Separatisten im Osten der Ukraine geht ebenso von Russland aus. Also liegt dort die Hauptverantwortung für die Krise und man muss sagen auch für die Gewalt, die in der Ostukraine schon so viele Todesopfer gefordert hat. Es ist intensiv zwischen der Bundeskanzlerin und dem russischen Präsidenten die Zuspitzung der Lage an der Straße von Kertsch am Zugang zum Asowschen Meer besprochen worden. Unsere Haltung ist und bleibt, und die Bundeskanzlerin hat es ja auch in Buenos Aires noch einmal gesagt, die freie Schifffahrt, der freie Schiffsverkehr in das Asowsche Meer muss gewährleistet sein und damit auch der Schiffsverkehr zu den ukrainischen Häfen und zur ukrainischen Küste. Ähm, dazu gibt es eine vertragliche Grundlage von 2003 und diese Grundlage muss Russland einhalten und wir betrachten es als äh, ähm, also es ist aus unserer Sicht gut, dass es die Einigung gibt, dass auf der Ebene der außenpolitischen Berater im Normandie-Format genau darüber jetzt sehr bald gesprochen werden soll, also über die Verfahren, wie man bei Durchfahrten an der Straße von Kertsch äh, verfährt, was da zu befolgen ist, äh, aber immer mit dem Ziel, dass es eine freie Schifffahrt und einen freien Zugang zu den ukrainischen Häfen geben muss. Zusatz.
7: Sie sagten, die Hauptverantwortung für Krise und Gewalt liegt bei Russland. Wo es Hauptverantwortung gibt, gibt es dann noch Nebenverantwortung. Liegt die in Kiew?
1: Der Satz steht so, wie er steht. Wir haben die Minsker Vereinbarungen, die von allen, von beiden Seiten natürlich umgesetzt werden müssen. Aber es ist immer wieder wichtig, vielleicht manchmal auch gerade vor der Diskussion, die in Deutschland so geführt wird, daran zu erinnern, wo die, der Konflikt, die Krise und auch der völkerrechtswidrige, das völkerrechtswidrige Verhalten seinen Ursprung hatte.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Ukraine jetzt, Herr
1: Heller? hängt schon äh,
0: mit Ukraine zusammen. Herr Seibert, ähm, hat sich denn angesichts dieser Zuspitzung als ob schon mehr, die Position der Bundesregierung gegenüber Nord Stream 2 geändert und zweitens, sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit oder auch äh, hält sie es für wünschenswert, dass auf europäischer Ebene nochmal über dieses Projekt gesprochen wird, möglicherweise über Einspeisemengen, Reduzierung von Einspeisemöglichkeiten und Ähnliches?
1: Die grundsätzliche Haltung hat sich nicht geändert. Es ist aus unserer Sicht ein Projekt der Wirtschaft, ein Projekt, das aber auch eine politische Dimension hat. Und in diesem Punkte sind wir ganz klar, auch nach 2019 muss die ukrainische Transitrolle für Gas weitergehen. Und das gilt es in Gesprächen äh, zu erreichen, die ja auch unter äh, Beteiligung der Europäischen Kommission, Vizepräsident Schäfkowitsch, geführt werden. Das ist uns sehr wichtig, ähm, dass die Ukraine weiterhin eine Rolle als Transitland für russisches Gas spielt Und ähm, insofern ist natürlich, Sie haben, Sie haben ja gehört, die Beteiligung der Europäischen Kommission an diesen Gesprächen hat das Ganze auch diese europäische äh, Dimension. Und darüber ist natürlich dann auch in Europa immer wieder zu sprechen.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Dels.
6: Herr Sabat, noch eine Nachfrage. Sie sagten jetzt eben, die grundsätzliche Haltung hat sich nicht geändert. Dann lässt das ja doch den Raum offen für vielleicht Änderungen im, ähm, ja, in, in, in bestimmten Teilaspekten der Haltung der Bundesregierung. Können Sie da, dazu was sagen? Also Nein, ich glaube,
1: dass Sie da jetzt in meine Benutzung des Wortes grundsätzlich zu viel hineinlesen. Dieses ist die Haltung der, Bundesre der Bundesregierung zu dem Projekt Nord Stream 2. Das, darauf hat äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier in der vergangenen Woche ähm, hingewiesen. Und das ist die, unsere Haltung. Sie hat diese zwei Seiten. Es ist ein unternehmerisches Projekt und es hat eine politische Dimension. Zusatz? Darf ich,
6: darf ich noch einmal? Aber wenn die politische Dimension, sagen wir mal, wenn jetzt Russland, was, was sie ja eben selbst mit Befremden, die Befremden zum Ausdruck gebracht hat, dass die russische Regierung, im Grunde der russische Präsident sagt, äh, er sehe da kein Ende des Krieges, äh, es wird weiter eskaliert. Irgendwann muss doch die politische Dimension dann auch von solchen Ereignissen und Äußerungen beeinflusst werden. Das heißt, damit wird ja
1: auch das Gesamtprojekt dann irgendwann beeinflusst. Es geht doch um den Punkt, wie erreichen wir, dass die Transitrolle der Ukraine für Gastransporte weiterhin stattfinden kann. Das ist doch die Frage. Da, müssen bald wieder Gespräche, da werden bald wieder Gespräche stattfinden. Die müssen auch stattfinden, weil der Transitvertrag ja äh, im kommenden Jahr ausläuft. Wir müssen alles, so wie die Bundeskanzlerin es hier in Berlin äh, bei dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in der vergangenen Woche gesagt hat, wir müssen alles daran setzen, dass dieser Transitvertrag wieder mit Leben erfüllt wird. Und das ist nicht einfach. Aber das hat unsere ganze Unterstützung und die Unterstützung der Europäischen
2: Union. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Komplex Ukraine, Nord Stream 2, Russland? Gibt es noch andere Fragen zu G20? Da habe
4: ich Hände. Eine kleine Frage, Herr Seibert. Der Spickzettel der Kanzlerin für den australischen Premierminister hat ja Wellen geschlagen, zumindest in Australien. Mich würde mal interessieren, wie viele Spickzettel hat sie denn vorbereitet bei so einem G20-Treffen? 19 für alle anderen oder nur ein paar? Wir sprechen von Gesprächsunterlagen. Wie viele Gesprächsunterlagen? Und Ich sehe bei
1: allen internationalen Begegnungen, dass alle Partner immer Gesprächsunterlagen haben. Das ist auch sinnvoll.
4: Ja, aber Hat sie denn für jeden der 19 anderen Staatschefs oder für Donald Trump nicht? Und die
1: Bundeskanzlerin geht immer gut vorbereitet in Gespräche.
2: Trotzdem die Frage jetzt nicht. Ich glaube, mehr kriegen wir heute nicht raus. Gibt es weitere Fragen zur G20? Bitte schön.
8: Die Frage an äh, Außenministerium: äh, Gibt es schon irgendwelche konkreten Pläne für Normandie-Gespräche? Oder fangen Sie an? Oder?
5: Also der Außenminister wird am Donnerstag beim OSZE-Außenministertreffen ähm, anwesend sein. Dort wird es ähm, kein Normandie-Format geben, aber es wird Gespräche geben mit dem ukrainischen Außenminister und auch mit dem russischen Außenminister ist ein solches Gespräch geplant, eben um auch zu diesem Themenkomplex auch auf diesem Treffen im Rahmen der OSZE weiter ähm, an einer diplomatischen Lösung zu suchen und ähm, die Deeskalation dort ähm, voranzutreiben. Die Kanzlerin hat ähm, Gespräche angekündigt auf Ebene der politischen Berater.
1: Genau, und deren Termin kann ich Ihnen jetzt noch nicht nennen, aber es gibt die Vereinbarung, dass das recht bald sein soll. Weitere
2: Fragen zu G20? Das sehe ich mal nicht. Dann gibt es Fragen zu Iran und dem Rakettentest. Das sehe ich auch nicht. Dann ist Frau Buschow dran mit einer anderen ich habe eine Frage, ich
9: vorrangig ans Justizministerium oder noch die beteiligten Ressorts, Kanzleramt, Gesundheitsministerium zu 219a. Die SPD-Chefin hat am Wochenende angekündigt, dass es bis zum 10. Dezember einen Vorschlag geben soll, um 219a zu ändern. Deswegen die Frage, ist das auch der Zeitplan der Bundesregierung und äh, ist auch dort der Plan 219a zu ändern? Wie viel können Sie vielleicht schon inhaltlich sagen?
2: Also ich kann zu 219a keinen neuen Stand mitteilen. Die Beratungen dauern an und einzelne Äußerungen dazu werde ich als Sprecher des
4: Ministeriums nicht kommentieren.
9: Das heißt, ich verstehe das richtig, im Justizministerium den Plan, nächste Woche einen Vorschlag konkret vorzulegen, der existiert nicht?
4: Also
2: die Beratungen dauern an und einzelne Äußerungen werde ich nicht kommentieren. Wollen Sie das ergänzen, Herr Sabat? Oder? Nein, ich ja. habe dazu auch nichts anderes beizutragen. Dann gibt es dazu keine Frage. Dann machen wir ja vorne
10: weiter. Ich habe eine Frage zum Digitalpakt. Am 6. Dezember sollte dieser ja eigentlich im Rahmen der Kultusministerkonferenz unterzeichnet werden. Ähm, ist dieser Termin schon abgesagt worden ähm, und welche Möglichkeiten sehen Sie, ähm, aus dem Kanzleramt und auch aus dem Bildungsministerium vielleicht eventuelle Kompromisslinien mit den Ländern zu finden, die sich jetzt äh, kritisch dazu geäußert haben.
2: Wollen Sie anfangen, Herr Neuss? Ja,
3: sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte grundsätzlich sagen, dass ähm, für die Grundgesetzänderung äh, ist im Deutschen Bundestag äh, und auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit braucht. Wir haben äh, als Bundesregierung am 2. Mai 2018 äh, einen Vorschlag gemacht, einen Kabinettsbeschluss an den Deutschen Bundestag übermittelt. Es gab jetzt eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Für die Grundgesetzänderung braucht es jetzt auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Und ähm, da finden derzeit, äh, ist derzeit ein Meinungsbildungsprozess äh, äh, bei den Ländern äh, zugange, den ich hier nicht kommentieren möchte.
10: Aber meine Frage, ob der Termin schon abgesagt wurde vielleicht, am 6. Dezember.
3: Dazu liegt mir kein Kenntnisstand vor.
2: Möchte noch jemand was dazu ergänzen? Bisher nicht. Gibt es weitere Fragen zum Digitalpakt? Das sehe ich auch nicht. Dann ist Frau Gott dran mit der nächsten Frage.
9: Herr Neuhaus, Sie können kurz noch sitzen bleiben, weil mir geht es auch um Digitalpakt und auch noch mal die Frage. Wenn der Termin nicht abgesagt ist, da war ja ursprünglich geplant, so eine Art Verwaltungsvereinbarung zu unterschreiben. Ähm, sehen Sie denn die Möglichkeiten? Man hört ja auch aus den Ländern, die sich da durchaus kritisch äußern gegenüber den Grundgesetzänderungen, dass diese weitgreifenden Änderungen gar nicht nötig wären, um diesen äh, Digitalpakt auf den Weg zu bringen. Können Sie das vielleicht noch nochmal ausführen, ob es sollte es im Bundesrat äh, scheitern Vielleicht auch andere Wege gibt es für den Januar noch auf den Weg zu bringen und äh, ob da jetzt irgendeine Form der Verwaltungsvereinbarung überhaupt unterschrieben werden kann, wenn das Ganze noch gar nicht durch den Bundesrat ist.
3: Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD steht klar geschrieben, dass für den Digitalpakt Schule eine Grundgesetzänderung von dem Artikel 104c notwendig ist. Die Bund-Länder-Vereinbarung wurde in der Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern ähm, ausverhandelt äh, auf Grundlage des 104 Cs. Ähm, daran hat sich bis jetzt nichts geändert, und äh, jetzt wird man sehen, äh, wie äh, der Meinungsbildungsprozess äh, in den Ländern äh, vorangehen wird. und, und äh, Eine Kommentierung dieses Meinungsbildungsprozess lehne ich von hier aus ab. Eine weitere Frage dazu.
10: Ähm, Vielleicht könnten Sie sich ja selber doch noch mal kurz dazu äußern, ähm, weil ja auch äh, im Kanzleramt die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern vermutlich koordiniert werden. Die FDP hat Kanzlerin Merkel aufgefordert, einzugreifen, um den Digitalpakt zu retten. Wird die Kanzlerin eingreifen und mit den Ländern das Gespräch suchen?
1: Also ich will noch einmal für die Bundesregierung ganz grundsätzlich festhalten, Investitionen in die Bildungsinfrastruktur haben für uns Priorität und das gilt insbesondere für die dringend benötigte nötigte digitale Ausstattung der Schulen in Deutschland. Ähm, daher wollen wir mit diesem Digitalpakt Schule in den kommenden fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Und dafür, dass das erfolgreich auf den Weg gebracht werden kann, ist die Grundgesetzänderung eine wichtige Voraussetzung. Das Bundeskabinett hat ja den entsprechenden Gesetzentwurf schon im Mai auf den Weg gebracht. Also wenige Wochen nach der Regierungsbildung schon daran sehen Sie äh, den hohen Stellenwert dieses Themas für die Bundesregierung. Donnerstag vergangener Woche hat nun der Bundestag mit zwei Drittel Mehrheit zugestimmt und nun ist der Bundesrat am Zuge. Ich ich werde jetzt ebenso wie der Kollege aus dem Bildungsministerium nicht Äußerungen äh, aus Parteien oder einzelnen äh, Landesregierungen kommentieren. Ich werde auch der Entscheidung der Länderkammer nicht vorgreifen.
10: Aber wird sich Frau Merkel einschalten?
1: Es, ist doch ein intensiver, äh, es sind doch intensive Austausche äh, dazu, haben doch bereits stattgefunden. Äh, und dabei hat die Bundesregierung ihre Haltung natürlich vielfach bekräftigt. Die Zuständigkeit für das Schulwesen bleibt ein, ein, ein wichtiger Bestandteil der Kulturhoheit der Bundesländer und als solche auch unberührt. Es ist nicht geplant, eine dauerhafte Finanzierung des Bundes für äh, schulische Infrastrukturen zu machen. Der Digitalpakt Schule ist eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern und entsprechend der föder föderalen Zuständigkeiten ist eine, eine klare Aufgabenverteilung vorgesehen.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Heller mit einem neuen Thema dran.
0: Ähm, Herr Seibert, Ihre, Ihre äh, Stellvertreterin, hat am Freitag gesagt, das Kanzleramt ist informiert über den Termin der Chefs der großen deutschen Autokonzerne äh, bei der US-Regierung. Ich möchte von Ihnen wissen ähm, einmal, was erwarten Sie sich eigentlich von einem solchen Gespräch? Und halten Sie ein solches Gespräch von Branchenvertretern, der größten, vielleicht wichtigsten deutschen ähm, Branche, mit der US-Regierung, halten Sie so etwas für hilfreich? Oder ist es eher mit Blick auf die Außenwirkung und die Kompetenz der EU-Kommission in Handelsfragen kontraproduktiv?
1: Also ich, genau wie meine Stellvertreterin, sage ich Ihnen, dass die Bundesregierung äh, über dieses Treffen oder dieses geplante Treffen informiert ist. Das sind ja auch Konzerne, die in den Vereinigten Staaten sehr präsent sind, die dort große Investitionen haben, die viele Menschen dort beschäftigen. Insofern gibt es natürlich auch Anknüpfungspunkte für solch ein Gespräch äh, mit dem amerikanischen Handelsminister im Weißen Haus. Gleichzeitig ist natürlich da eine ganz klare eine klare Linie zu beachten. Die Zuständigkeit für handelspolitische Verhandlungen liegt bei der Europäischen Kommission. Nicht bei den nationalen Regierungen, sondern bei der Europäischen Kommission und schon gar nicht natürlich im Bereich der Autokonzerne. Sie wissen, es laufen aktuell Gespräche zwischen der Europäischen Kommission und den Vereinigten Staaten darüber, wie die transatlantischen Handelsbeziehungen verbessert werden können, wie die wirtschaftlichen Beziehungen insgesamt gestärkt werden können.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jessen.
7: Ich weiß nicht, ob es das an das Wirtschaftsministerium richtig gerichtet ist. Was bedeutet vor diesem Hintergrund die, sagen wir mal, Auszeit im Verhältnis oder im Handelskrieg zwischen den USA und China? Kann man daraus irgendetwas ableiten im positiven Sinne oder hat man etwas zu befürchten,
4: wenn die Großen sich einig werden? Also alles ist gut, was nicht weiter eskaliert. Und insofern waren die Ergebnisse ja auch insgesamt positiv. Solange zwischen China und den USA jetzt nicht weitere Zolleskalationen passieren, es gab ja da war ja einiges im Vorfeld im Raum, ist das ja nur gut.
7: Also Sie befürchten sozusagen nicht, dass durch die Einigung oder mögliche Einigung der Großen die deutsche oder europäische Automobilwirtschaft ähm zu leiden haben wird.
4: Also im Moment befürchte ich nichts, sondern wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie äh, die Verhandlungen weitergehen zwischen der Europäischen Kommission und den USA.
7: Ich befürchte nur, Sie
4: haben
2: das falsche Namensschild, Herr Geisler. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Dels mit einer weiteren Frage.
6: Herr Seppert, wie bewertet die Kanzlerin, bewertet die, Kanzlerin die Proteste in Frankreich? Sieht sie, sieht sie dadurch auch... Den Reformkurs des äh, französischen Präsidenten äh, bedroht.
1: Das ist eine innenpolitische Angelegenheit äh, bei den französischen Partnern, die ich jetzt hier als deutscher Regierungssprecher nicht kommentieren
2: möchte. Weitere Fragen zu Frankreich? Zu Frankreich? Ja, gut. Dann ist als erstes Herr Jung dran mit einem. Sonst sehe ich keine Fragen zu Frankreich jetzt. Dann ist Herr Jung dran mit einem neuen Thema.
4: Ja, Thema Jemen. Frau Adebar, da gab es letzte Woche mindestens einen US-Drohnenangriff gegen angeblich Al-Qaida-Kämpfer. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung die amerikanischen Aktivitäten bewertet und äh, ob Sie schon wissen, ob dieser Angriff über Rammstein lief.
5: Ähm, ich kann Ihnen zu diesem Vorfall ähm, kein, von keinen Erkenntnissen ähm, seitens der Bundesregierung berichten. Die, unsere grundsätzliche Position zu Jemen ist ganz klar die, dass wir es im Moment sehr begrüßen, dass es ähm, vielleicht auch ganz zeitnah politische Gespräche unter Leitung des Sondergesandten Griffith geben wird, um diesen Konflikt, an dem viel zu viele Zivilisten leiden, ähm, endlich einer politischen Lösung zuzuführen.
4: Die Frage bezog sich ja auf den amerikanischen Angriff gegenüber Al-Qaida-Kämpfern. Das ist ja quasi noch ein zweiter Spielplatz neben den Houthis und den Saudis. Wie bewerten Sie die amerikanischen Aktivitäten durch Drohnenangriffe im Jemen? Und fragen Sie, wenn diese Drohnenangriffe bekannt werden, eigentlich nach bei den Amerikanern, ob das wieder über Rammstein gelaufen ist?
5: Wie gesagt, ich habe Ihnen hier von keinen Erkenntnissen der Bundesregierung zu diesem Angriff ähm, zu berichten. Insofern kann ich daraus hier, dazu hier nicht Stellung nehmen.
2: Machen dahinter weiter. Frau Adaber, Stichwort Jemen-Friedensgespräche, Sie haben sie gerade angesprochen, sollen diese Woche stattfinden. Was erhoffen Sie sich konkret von diesen Friedensgesprächen, auch angesichts der verschärften humanitären Lage in dem Land, nachdem ja auch viele Friedensgespräche vorher schon gescheitert sind?
5: Wir erhoffen uns von diesen Friedensgesprächen, dass sie die involvierten Parteien an einen Tisch bringen und dass es einen ernsthaften Versuch gibt, diesen Konflikt militärisch zu beenden und hinzukommen zu einer politischen Lösung. Und zwar einer politischen Lösung, die zunächst humanitären Zugang bringt, die humanitäre Erleichterung bringt für die leidende Zivilbevölkerung und die dann Schritte aufzeigt, wie der Jemen ähm, demokratisch, politisch in eine neue Zukunft gehen kann. Und an diesen Schritten müssen alle Beteiligten mitwirken und wir erhoffen uns erste Impulse von den Gesprächen. Aber wie gesagt, ganz wichtig wäre zunächst erst einfach mal Ruhe, Waffenstillstand, humanitärer Zugang und ähm, eine humanitäre Erleichterung für die notleidende Bevölkerung.
2: Herr Jessen, dazu.
7: Zur Frage der Drohnensteuerung über Rammstein, Frau Adebar, wenn ich mich recht entsinne, dann hat die Bundesregierung, ich glaube vor zwei Jahren, einen Fragenkatalog in der Causa an die US-Regierung gerichtet. Ist der inzwischen beantwortet worden?
5: Dazu habe ich Ihnen heute keinen neuen Stand ähm, zu geben.
7: Der letzte Stand ähm, war, dass Sie sagten, es gäbe noch keine Antworten, wenn es keinen neuen gibt. Das heißt, es gibt auch mindestens zwei Jahre nach Stellen dieser Fragen, keine Antworten der US-Regierung. Fragen Sie dann eigentlich noch mal nach, ob irgendwann mit einer Antwort zu rechnen ist oder warten Sie, ob eine kommt oder nicht?
5: Also wir sind natürlich mit den amerikanischen Partnern zu verschiedensten Themen in Kontakt. Ich kann Ihnen zu dieser konkreten Frage heute keinen neuen Stand mitteilen. Sollte es einen geben, würde ich den nachreichen.
2: Danke. Gibt es weitere Fragen zum Thema Jemen? Das sehe ich mich. Dann machen wir.
10: Bitte schön. Ich hatte eine Frage ans Innenministerium und zwar zu der Plakatkampagne für eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimatländer. Es gab da in letzter Zeit verstärkt Kritik an dieser Kampagne aus Flüchtlingskreisen, aber auch von Deutschen. Äh, können Sie vielleicht noch mal klarstellen, an wen sich die Kampagne genau richtet? Weil das scheint nicht immer ganz richtig verstanden zu werden. Und ähm, vielleicht können Sie dann auch noch sagen, äh, ob Sie vorhaben, diese Kampagne trotz der Kritik weiterzuführen.
11: Die Kampagne ist ja zeitlich begrenzt. Das hatten wir schon mehrfach hier aufgeführt äh, im Rahmen der aktuellen des aktuellen Programms »Dein Land, deine Zukunft jetzt« und nur so lange wird es auch diese Plakate geben und zwar bis zum 30.11., also sie ist jetzt vorbei vom 13. bis zum 30.11. Sie richtet sich konkret an die Personen, die ohnehin ausreisepflichtig sind. Und wir sind der Auffassung, dass die freiwillige Rückkehr immer der zwangsweisen Rückkehr vorzuziehen ist. Und deswegen möchten wir schon freiwillige Rückkehr in welche Art und Weise auch immer und sei es mit, äh, ja, mit, mit solchen Plakataktionen oder sonstigen Ansprachen fördern. Das ist der Hintergrund für diese Aktion.
10: Also Nachfrage, wenn ich darf. Ähm, haben Sie das schon auswerten können, also ob diese Kampagne einen Erfolg äh, gehabt hat und äh, ob die Sprache die richtige war? Also ist, die waren ja zum, auf Deutsch, die Plakate. Ähm, war das vielleicht auch dafür gedacht, auch die deutsche Bevölkerung äh, anzusprechen, um zu zeigen, wir tun was, damit die Leute zurückkehren.
11: Die Plakate und die Kritik richtete sich ja vor allem äh, darauf, dass sie eben nicht in deutscher und nicht nur in deutscher Sprache waren, sondern sie war in unterschiedlichen Sprachen abgefasst, um ganz konkret die Zielgruppen auch anzusprechen, um die es geht und in deutscher Sprache auch, um zu erklären, was darauf steht und worum es geht. Also äh, ich denke, das war ganz gut von, von der Ausgewogenheit der Sprachen her äh, dargestellt. Und war noch eine zweite Frage?
4: Nein, gut. Herr Jung dazu. Frau Petermann, wie ermittelt denn das BMI, ähm, ob die Zielgruppe erreicht wurde?
11: Äh. Das muss ermittelt werden. Das war der zweite Teil. Es war doch noch was offen. Vielen Dank, Herr Jung. Ähm, ja, das äh, wird evaluiert, natürlich, diese Aktion. Äh, und äh, der, das Naheliegendste ist äh, der Erfolg der Maßnahme. Also, wie viele haben sich, äh, haben einen Antrag gestellt? Äh, mir liegt dazu jetzt keine aktuelle Zahl vor, weil ich die Evaluierungsergebnisse auch noch nicht kenne und die noch nicht vorliegen. Aber das wird der, das Hauptargument sein, das letztlich für einen Erfolg dieser Maßnahme spricht oder auch nicht.
4: Wenn Sie keine aktuelle Zahl vorliegen haben, haben Sie die letzte Zahl, die Sie haben?
11: Die ist hier schon genannt worden. Ich okay. habe sie jetzt nicht dabei. steht in den Protokollen. Es war ja schon verschiedentlich Gegenstand.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem, der Kampagne des BMI? Das sehe ich nicht. Dann habe ich hier noch Herrn Heller mit einem Thema Finanztransaktionssteuer.
0: Richtig, ich wollte das Finanzministerium fragen. Ähm, die Position, dass der Bundesfinanzminister nun doch Chancen sieht, die Finanztransaktionssteuer durchzusetzen, hat er ja in der Vergangenheit verschiedentlich betont. Äh, hat er denn die Hoffnung und Erwartung, dass da heute bei der, oder morgen bei den Sitzungen in Brüssel etwas auf breiter Front schon gelingen kann? Oder ist heute und morgen eher die Zeit in kleinerer Runde und abzutesten, ob man in Europa insgesamt zu einer solchen Steuer kommen kann.
12: Ja, eine Frage. Wie Sie schon gesagt haben, die Finanztransaktionssteuer ist mit Blick auf die Besteuerung des Finanzsektors ein sehr wichtiges Anliegen der Bundesregierung, was diese auch schon seit längerer Zeit verfolgt. Und äh, bereits im Juni in Meseberg äh, haben sich Deutschland und Frankreich ja nochmal gemeinsam darauf verständigt, nun erneut Momentum zu nutzen, um äh, die, den Abschluss und die Einführung einer solchen Steuerbreiter in der, äh, in der EU anzugehen und auch durchzusetzen. Ähm, der Minister hat auch in seiner Rede an ähm, der Humboldt Uni äh, letzte Woche deutlich zum Ausdruck gegeben, dass er jetzt sozusagen hier Fortschritte erreichen möchte. Ähm Klar ist auch, damit diese Steuer sozusagen in einem breiteren Rahmen äh, durchsetzungsfähig ist und realisierbar ist, muss sie eben auf einen breiten Konsens stoßen. Und äh, deshalb finden gerade auch aktuell laufend Gespräche in Brüssel statt mit auch diesen Ländern auf Einladung der, europäischen, äh, der österreichischen Ratspräsidentschaft, äh, mit denen bislang äh, den Ländern, die sich bislang zur Einführung einer solchen Steuer bereit erklärt haben, im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit, inwieweit man sozusagen ein Modell finden kann, was eben auf eine breite Zustimmung stößt und über diesen Länderkreis eventuell hinausgehend Zustimmung findet. Diese Gespräche gilt es jetzt abzuwarten, Herr Heller.
4: Weitere Fragen dazu? Herr Jung. Können Sie sagen, welche Länder da bremsen aktuell?
12: Da geht es sozusagen gar nicht um, um, um Bremser. Es haben sich im Jahre 2000, da müsste ich nachschauen, glaube ich 2013 einige Länder zusammengefunden im Rahmen des Instrument der verstärkten Zusammenarbeit. Und äh, man ist sozusagen darüber im Austausch, auf, auf welches konkretes Modell, welche konkrete Ausgestaltung man sich jetzt vereinbaren könnte. Und das läuft. Äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diese Steuer anzugehen. Ähm, Deutschland und, und Frankreich haben sich, das hat man auch äh, in Meseberg klar gesehen, äh, stark gemacht, äh, ein Modell nach französischer Ausgestaltung weil man davon ausgeht, dass das möglicherweise am breitesten auf Zustimmung stoßen könnte und dann dafür Sorge tragen kann, dass diese Steuer sozusagen jetzt breit eingeführt wird.
4: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex das sehe ich nicht. Dann ist Frau von manning mit einem anderen Thema dran.
10: Auch
9: eine äh, Steuerfrage aber ans Umweltministerium. Ähm, Herr Fichtner, am äh, Wochenende wurde bekannt, dass mehrere Forscher einen Vorschlag gemacht haben zur Einführung einer CO2-Steuer. Da hieß es, äh, die Ministerin äh, Schulze würde diesen Vorschlag durchaus begrüßen und der würde jetzt geprüft. Wollen Sie vielleicht mal nennen, was die attraktiven Punkte an diesem Vorschlag sind, vielleicht aus Sicht des Ministeriums und was Prüfen nun heißt. Also in welcher Phase ist das Ganze? Danke.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir Gelegenheit, das etwas zurechtzurücken. Was wir begrüßen, ist die Debatte, die auch die Ministerin mit ihrer Humboldt-Rede ausgelöst hat. Wir erleben momentan fast jeden Tag Wissenschaftler, Ökonomen, Klimawissenschaftler, die Vorschläge machen, wie man CO2 so bepreisen kann, dass es dem Klimaschutz dient, aber dass es auch sozial ausgewogen ist und eben nicht zu sozialen Verwerfungen führt. Wir haben jetzt nicht diesen Vorschlag von Herrn Schmidt und Herrn Edenhofer kommentiert, sondern gesagt, dass wir diesen Vorschlag so wie alle anderen auch prüfen. Wir arbeiten gleichzeitig auch an eigenen Vorschlägen und sind gespannt darauf, wie die Debatte sich weiterentwickelt. Ähm, unser Ziel, habe ich gerade angeführt, ist eine klimapolitische Lenkungswirkung, ähm, aber unser Ziel ist vor allem auch, dass, ähm, dass keine, keine Gruppen über die Maße belastet werden. Also wenn man zum Beispiel an Mieter oder an Pendler denkt, dann ähm, muss man sich auch Gedanken machen, wie die mit einem CO2-Preis umgehen können, ähm, ohne zu stark belastet zu werden. Insofern muss das ein System sein, was, was sehr breit angelegt ist ähm, und da so ein System gibt es jetzt noch nicht. Darum sind wir gespannt auf die Debatte. Zusatz?
9: Ähm, Ihr Haus prüft auch eigene, ähm, sozusagen, oder hat eigene Ideen und Vorschläge. Wann wird sich das denn dann etwas konkretisieren oder haben Sie da eine bestimmte, gibt es da bestimmte Zeitvorstellungen?
8: Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Also wir stehen da ganz am Anfang dieser Debatte, ähm, verfolgen das, was die Wissenschaftler momentan ins Gespräch bringen. Und irgendwann wird es auch im politischen Raum weitergehen. Aber ein genaues Datum kann ich Ihnen da jetzt nicht sagen.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und schließe diese Pressekonferenz.